0: Oi gente, tudo bem? Minha convidada de hoje é a secretária de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Lemos. Ela afirma que os riscos políticos no Brasil devem continuar impactando a economia em 2020. Para a ex-senadora que presidiu a Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, os assuntos ligados à resolução da pandemia da Covid-19 e questões orçamentárias podem dificultar os planos do governo federal de antecipar o Plano Safra. Ana Anamélia também destacou quais devem ser as ações do governo do Rio Grande do Sul para resolver a situação dos frigoríficos, que estão com atividades suspensas no estado. E ainda avaliou a relação do Brasil com a China e os efeitos para o agronegócio. O conteúdo desse podcast foi gravado no dia 12 de maio de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações siga arroba kellen.severo no Instagram. Seja muito bem-vinda, secretária. Prazer em recebê-la.
1: Muito prazer, Kellen. É uma alegria muito grande estar com você nesse dia. Um... Estamos aí vivendo momentos de muita tensão, de muita preocupação. E é uma alegria estar participando do teu programa. Você que tem um conhecimento muito grande, está muito ligada com os dilemas e com os desafios, claro, que o agro-brasileiro tem neste momento.
0: Muito obrigada pela presença e vai ser uma rica conversa nesse momento, secretária, em que o cenário muda muito rapidamente, né? Só para trazer algumas informações para todos que nos assistem. O dólar fechou hoje em um novo patamar recorde, 5,86. Risco político sobe, preocupações vindas do exterior, com uma eventual nova onda do coronavírus em países da Ásia que voltaram a registrar casos, ou seja, o ambiente no mercado está muito dinâmico. E o agronegócio, na sua avaliação, está sendo favorecido por todo esse dinamismo e essa taxa de câmbio? Vai ficar incólume nessa crise ou não? A gente
1: também tem desafios importantes para enfrentar. É, Kellen, eu acho que nós temos aí é, uma dualidade no caso do comércio exterior no momento de pandemia. Primeiro, eu, eu sempre acreditei eu sempre disse, sua colega aqui como jornalista, e inclusive no canal, o agro-brasileiro é a galinha dos ovos de ouro da economia brasileira. É o motor, não adianta, é a locomotiva. E agora mesmo, em plena pandemia, os números da, do nosso comércio exterior, no caso da exportação foram não foram tão desastrosos por conta exatamente da, do papel que tem o agronegócio. As nossas commodities agrícolas são expressivas. Hoje o Brasil é o primeiro, o segundo maior produtor e exportador de grãos e de proteína animal também. Então, é, é, eu acho que a, a, a bala de prata que nós temos na, na economia para a pandemia é o agronegócio. E é preciso entender a complexidade disso. Então, quando você fala que o dólar chegou a quase seis por um efeito político, eminentemente político, é, no, no dia de hoje. É, é preciso entender também que é bom para exportar, claro, porque entram mais reais no bolso do exportador do brasileiro. Porém, muitos dos insumos ainda para o agro são importados. E aí nós temos que fazer esse contrapeso e aí a dualidade Então o que a gente está importando De componentes para os fertilizantes, por exemplo E, e outros, uh, outras dependências Então nós temos aí que fazer esse contrapeso De qualquer modo, o nosso superávit ainda é muito elevado E precisamos tratar bem os nossos parceiros Eu acho que nós não podemos ignorar Que o nosso mercado para proteína vegetal Qual é? É a Ásia, é a China em primeiro lugar O nosso grande mercado para proteína animal São os países árabes a China e outros países, especialmente na, na na América do Norte. Então, eu acho que nós temos que ver, verificar todo esse cenário e trabalhar é, com a realidade, com dados, e não hostilizar nenhum dos nossos mercados. Não hostilizar a China, não hostilizar os mercados árabes, porque há muita suscetibilidade. E nós temos que pensar também que nós não somos os únicos fornecedores. Os Estados Unidos são concorrentes do Brasil, a Argentina é concorrente do Brasil, no caso de proteína animal, no caso de soja também. Então, nós temos que pensar muito bem e ter estratégias positivas e construtivas com os parceiros. Eu acho que o respeito também na área internacional é tão importante quanto na política.
0: Muito importante, esse é um tema que a gente vai retomar no nosso bate-papo, as relações do Brasil no agro e nesse mercado global com China e outros países. Quero também tratar dos desafios aqui internamente no Brasil, mas... Não posso deixar de pegar um link com algo que a senhora secretária acabou de dizer. A senhora destacou que um dos motivos que levou o dólar a se aproximar de R$ 6,00 hoje é o fator político e todos que nos acompanham estão atentos ao noticiário. De novo, a gente volta a ter aqui no Brasil esse aumento da tensão política ligado à figura do presidente da República e todos os fatos que envolvem a saída do ex-ministro Sérgio Moro e as acusações hum. que ainda estão sob investigação. Secretária, a senhora esteve como senadora, vive a vida de Brasília há décadas e sabe ler o cenário político muito bem, até porque durante décadas também cobriu jornalisticamente o cenário de Brasília. Qual é a percepção que a senhora tem hoje da política brasileira e que riscos e desafios o agro pode ter advindo desse cenário?
1: É, eu vou dizer dois cenários. É, no agro, aquilo que eu falei sobre os paisares. Quando você toca numa coisa que é sensível aos países árabes, por exemplo, é tirar a embaixada do Brasil e colocar a embaixada em Jerusalém, você está criando um problema, é, um problema de ordem diplomática e política para reflexos imediatos na área econômica. Então, o, o mercado árabe reage porque isso é uma questão sensível. A outra questão é você hostilizar a China, acusar a China de responsável por disseminar o vírus. Então, você está fazendo uma acusação, é uma acusação sem nenhuma base científica, porque toda a ciência está dizendo que é, é, esse vírus é um vírus natural, é um vírus nascido, nasceu, é, veio da China, mas ele não não necessariamente é um vírus é, que, como se diz em algumas narrativas, aí, um vírus que a China fez e produziu. E e, a, e essa narrativa não é só aqui no Brasil, é também em outros países e, e de publicações até bem importantes. Uh, então o, o efeito político sobre esse processo é muito grande e, e isso pode contaminar sim então por isso que é preciso cuidar a ministra Tereza Cristina eu acho ela exemplar no do comportamento dela, na serenidade dela então no momento que há um incêndio ela não joga mais gasolina ela pelo contrário, ela vai lá Apagar o incêndio e resolver os problemas, seja com o governo chinês, falar com o embaixador, seja com os países árabes, fazer reunião e no começo do governo você lembra do que aconteceu. Então, essa, essa operação. Agora, você não pode ficar nessa dualidade. Ou você tem um, uma atitude permanente é, em, em torno desses temas ou você fica sempre criando hostilidades desnecessárias. Não há necessidade de você fazer isso. E também eu acho que o governo, os seus líderes, seja o presidente da República, os seus ministros, o chanceler, precisam, quando vão escrever uma postagem que envolva o interesse maior do país, pensem duas vezes antes de escrever uma postagem que vai agravar o nosso relacionamento. Então, todo cuidado, é preciso muito respeito nesse relacionamento nessa hora. Não só os médicos que estão cuidando é, do atendimento na saúde, mas também dos agentes econômicos. Eu sei que está problemático, todo mundo está perdendo, a economia está parada. Só no Brasil? Não, no mundo inteiro. Nós temos que repensar tudo. O agro está se havendo, porque como a atividade essencial é comida, ele está trabalhando. Evidentemente que não no seu, em toda a sua capacidade tem ainda alguns itens ociosos, estamos numa entrestafra a soja foi colhida, o milho colhido, nós temos uma, uma safrinha logo em seguida, então você tem alguns fatores. Tem outros fatores prejudiciais aí também, que é o fato de uma seca no sul do país, com uma quebra muito significativa em relação à soja, então você tem vários cenários nesse aspecto. Agora, a política está contaminando muito a economia brasileira.
0: Muito importante esse aspecto. A política está contaminando a economia brasileira e está aí um efeito do mercado hoje. Risco político no Brasil, tensões envolvendo o exterior e essa tensão envolvendo o exterior tem a ver também com a China. A secretária que a senhora falava, hoje lá nos Estados Unidos, alguns senadores do, do partido republicano é, sinalizaram que estão planejando apresentar um projeto com sanções dos Estados Unidos à China. É um tema bastante presente no noticiário internacional, que claro gera tensões, um dos efeitos é a guerra comercial, que favoreceu o agro do Brasil. Se aumenta a tensão entre as duas potências, o agro acaba se beneficiando em alguns segmentos, como o da soja. Sei que a senhora acompanha isso muito bem. Agora, falou também da atividade essencial, que é a atividade do alimento setor que nós fazemos parte, né, agronegócio. A senhora foi presidente da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária no Senado e tem uma larga experiência neste setor. O Rio Grande do Sul hoje vive um grande desafio na área de alimentos. E qual é o desafio? São pelo menos três frigoríficos com atividades suspensas, dois em lajeado, um em passo fundo. E um grande desafio, equalizar a saúde dos funcionários e o alimento na mesa também do brasileiro. Há uma expectativa, secretária, de que se esses frigoríficos não voltarem a funcionar, Matematicamente, dá para esperar pelo menos até o fim da semana para que não seja feito o abate sanitário de milhares de aves e suínos. Qual é o jeito de solucionar essa
1: equação na sua visão? Kellen, eu acho que precisa de novo muita racionalidade, muita sensatez e muito equilíbrio numa hora dessas, entende? É, você, tem, você não tem estoque, você não tem onde guardar o suíno que está pronto para o abate. Não tem onde guardar. Então, tem que tirar do lado do, do, do produtor. Então, a, a grande parte são produtores integrados ao sistema integrado, seja de aves ou de suínos. É, é preciso pensar, e esse integrado, ele, ele é sozinho, ele não tem uma cadeia atrás dele. Ele tem a sua propriedade que cria para fornecer para aquela, aquela agroindústria. Então, existem vários fatores que precisam ser levados em conta. A justiça tem que avaliar também as consequências que isso pode. Provoca. No caso de, eu acho que de um frigorífico de lajeado foram 15 dias a, a, a suspensão por, por 15 dias, que é o período de uma quarentena. Mas eu acho que devia aí também estabelecer uma, com base na ciência, formas de você produzir sem gerar nenhum risco à saúde de outros funcionários, reduzir o tamanho, reduzir a quantia de operários eh, trabalhando naquela unidade, para com isso você conter, verificar todos que estão sem nenhum tipo de risco de contaminação. Eu acho que existem formas de você resolver e equacionar, sem provocar um, um, um segundo problema grave, que seria o abate desses animais, sejam das aves ou dos suínos. Então, veja, é uma é uma cadeia muito, é, de muita relevância e que é preciso ter em conta tudo isso, não é, Kelly? É,
0: o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sinalizou que tem a intenção de fomentar esse diálogo. Inclusive, hoje, no Rio Grande do Sul, autoridades da área de justiça, dos governos e também do setor de carne se reuniram mais uma vez para tentar achar um jeito de equalizar essa conta a senhora acha que será possível antes da chegada desse cenário? Porque, de fato, há caminhos alternativos, há um caminho do meio sem que exista esse sacrifício tão grande, né?
1: Bom, eu, como você conhece bem o Rio Grande do Sul, e especialmente não é porque eu trabalho na equipe do governador Eduardo Leite, mas eu acho que ele está trabalhando com um grau de serenidade, de equilíbrio, de competência, fazendo as coisas tudo com base na ciência e com muita racionalidade. Não tenho dúvida, até porque todas as entidades, a Secretaria de Agricultura, que é meu colega, deputado Covate Filho, o presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo, que foi é, secretário de Agricultura, muitos membros da bancada federal, próprio presidente da frente parlamentar, também Gaúcho, Alceu Moreira, vários parlamentares estão cuidando de, dessa situação no Rio Grande do Sul, é, com, que, em, duas, em duas áreas, é a questão da seca sobre a agricultura, e a questão essa também, como você mencionou, do fechamento de, dessas unidades de produção de suínos e de Lá em Passo Fundo e em Lajeado. Então, esse, esse trabalho está sendo feito, eu tenho certeza. O, o governador criou um comitê, é, Kellen, um comitê que junta todos, todas as, as, as representações da sociedade. Entra a Farsul, entra a FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Até o presidente Carlos Real da Silva tá de aniversário hoje. Um abraço dele, aproveitar. O seu, essa live aqui agora e, e todas as entidades de classe os produtores de suínos, os produtores de aves todos eles estão juntos nesse debate com a participação da, da, da Assembleia também então eu, eu acredito que com a moderação do governador entendendo bem a relevância desse segmento para a nossa economia que isso vai ser resolvido é, nesses dias, porque eles conhecem bem o, a, a gravidade do assunto. E pensando é. também nos nossos produtores integrados, que eu acompanhei bem, sou autora da lei, a lei que criou um marco regulatório para estabelecer qual era a relação entre a agroindústria e o integrado. Não havia nenhuma, digamos, nenhuma lei sobre isso, é, definindo claramente os, os direitos e os deveres de cada um. Então, pesava muito contra o, o pequeno, porque o pequeno sempre é a parte mais fraca do processo da cadeia. Então, eu sou autora dessa lei, a chamada Lei dos Integrados, que é muito importante. Eu sou muito, muito orgulhosa disso, desse trabalho feito. Muito
0: bem lembrado, de fato, a cadeia dos integrados. Exato. É uma cadeia muito relevante, que tem muita representação e que bacana que esse trabalho foi feito pela senhora, secretária. Eu quero aqui dizer que a nossa audiência tem vários comentários aqui elogiosos a respeito do seu trabalho. Eu também Agora, agradeço, porque
1: faz... eu também estou lendo, eu estou lendo também. Estou muito feliz e emocionada, minha querida Kelly.
0: Que bacana, é um reconhecimento pelo seu trabalho. A gente avança um pouquinho mais e lembro que ainda no início da nossa conversa a senhora mencionou as preocupações com a seca que atingiu o Rio Grande do Sul. né? Hoje, por exemplo, a Conab divulgou mais um levantamento de safra, prevê ainda uma safra recorde, mas para a soja, por exemplo, a gente viu uma diminuição no volume potencial produzido por causa da perda que foi grave aí no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, secretária, que eu ouço muitos produtores dizerem das dificuldades de acessar crédito e de driblar essa dificuldade financeira. Sei que a senhora durante muito tempo também esteve debruçada sobre esse tema. Tem havido uma interlocução do Governo do Estado com o Governo Federal para socorrer essas áreas no Rio Grande do Sul? Como é que está essa
1: situação? Olha, Kelly, eu faço questão de dar uma... Como testemunha também disso, eu acho que a bancada do Rio Grande do Sul, todos os partidos, todos os partidos, tanto na, na Câmara Federal quanto na, no Senado Federal, são os três senadores. É, eu lembro bem que foi no dia anterior a tomada das medidas de quarentena início aqui em Brasília, que foi o primeiro Estado, que, o Distrito Federal, que começou com a suspensão das aulas e o fechamento do comércio. Eu me lembro bem que foi na véspera dessa decisão tomada aqui em Brasília pelo governador Ibanez o governador, ele pessoalmente estava, eu estava presente também numa reunião é, com o secretário de agricultura do Rio Grande do Sul, com a Vaz Filho o governador e a ministra Tereza Cristina no gabinete dela com toda a bancada e discutindo exatamente a emergência para o problema da seca que entra várias questões, não só ah, o que a, o Ministério pode dar, mas também como situação de calamidade, outras emergências que a Defesa Civil pode fazer. Porque hoje, Kelly, a, a situação está tão grave que na minha cidade, Lagoa Vermelha, que fica no nordeste do Rio Grande do Sul, está um racionamento de água, está faltando água na cidade de abastecimento, na casa das pessoas. Então, a, houve uma queda violenta é, no fornecimento de água. Então, esse é um dilema que antigamente estava em, situado em algumas regiões, como o Bagé que frequentemente tinha a sua, os seus problemas de, de estiagem com escassez de água na, na área urbana, agora em, toda, em todo o estado do Rio Grande do Sul está com esse problema. Então, o governador, é, no caso da, da seca esteve com a ministra, a ministra tomou as providências que teve, mas diante do início dessa pandemia, todas as coisas começaram a ficar mais demoradas e as prioridades também é, direcionadas, é, claro, à questão da saúde, mas isso não deixou que a ministra ficasse sem prestar atenção na gravidade do problema do Rio Grande do Sul que algumas áreas a perda foi, foi metade da, da, da lavoura perdida, foi triste de ver o que aconteceu com esta seca no Rio Grande igual uma seca que aconteceu nos anos 80 no, no nosso estado, então é realmente uma situação a única questão é que a agricultura ela se recupera muito facilmente, o massacre você faz em seis meses né, Kelly então, mas isso é preparar também o prejuízo que teve, como vai equacionar, equacionar isso do ponto de vista do os créditos, os que não têm seguro. Então, a agricultura familiar tem as suas proteções, mas, de um modo geral, o agricultor não tem essa proteção. E alguns já estão endividados de é, processos Eita. anteriores, especialmente na área do arroz. Então, soma tudo isso junto e acresce ainda os problemas para os agricultores brasileiros é, e especialmente a... do, do meu estado.
0: Exato, do nosso estado conterrâneas né, secretária A Maiara Agnol que está aqui nos assistindo, ela disse que as determinações de crédito e para resolver esses problemas de dívidas estão bastante morosas e que ainda não chegaram, né? Essa é é foi o que eu falei
1: muito... agora, a demora. Normalmente já é demorado e agora com a pandemia ficou mais complicado ainda porque quando você vai bater no Ministério da Economia ele tá olhando o outro setor, tá botando matérias de é, emergência, orçamento de emergência. Então as coisas estão também complicadas por conta desse cenário que nós estamos vivendo agora, não é Kelly?
0: Bastante é, relevante a gente destacar isso, porque quando a gente vê um dólar ao redor de seis e vê alguns setores exportadores, com perspectivas de margens positivas, com bons resultados, cria-se em alguns cenários, secretária, a visão distorcida de que o agro como um todo está nadando em um mar de rosas, o que não é verdade. E o ponto importante deste cenário de preocupação com a seca, de dívida, de crédito, é entender que estamos num momento de pandemia, que seremos afetados por esse cenário adverso, e aí entra a questão do plano safra. A senhora várias vezes mencionou aqui a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que tem um reconhecimento do setor pelo trabalho que está fazendo o agro brasileiro e quero saber se a senhora acredita que há espaço para antecipar o plano safra para reduzir a taxa de juro se ele está em 3%, só que o dinheiro está cada vez mais curto né é,
1: é normalmente isso é histórico porque a campanha é isso durante quando era jornalista e como senador o governo anuncia um volume x é, e esse volume nunca chega ao bolso do agricultor por uma série de razões sejam pelas garantias exigidas que ele não está da, da Habilitado a fornecer, porque ele já está endividado, então já não consegue. Então, vários problemas e, e isso tem se agora agravado por conta, como eu disse, dessa emergência. Mas a ministra está conversando muito, havia até a intenção, se dependesse exclusivamente dela e da Frente Parlamentar da Agricultura, um lançamento antecipado do Plano Safra como uma espécie de uma esperança para o agricultor saber em que bases ele irá operar e de que disponibilidade de recursos ele terá para custeio ou para investimento. Mas isso não está sendo fácil de, dessa construção em função exatamente do quadro que nós estamos vivendo, que é um quadro absolutamente inusitado, é um quadro de emergência, então, por isso, é, e em alguns casos, como no Rio Grande do Sul, de calamidade, há é, dificuldade que tem a ministra de consertar com a área, com a equipe econômica, é uma solução para o setor do, da agropecuária. É, mas eu acho que é uma injustiça, quando você disse bem... É, o agricultor né, que chamavam de caloteiro eu acho que é uma injustiça que se faz é, O agricultor brasileiro hoje está entre os mais competitivos do mundo Embora os nossos problemas de logística, custos de produção Continuem sendo custo Brasil muito grave Eu só vou dar um caso que eu acompanhei isso no Senado Vou dar parâmetros da época que eu estava lá, dois anos atrás é, Lembro que o, a Santa Catarina consumia uma, uma, uma média de 5 milhões de toneladas de milho Porque é um, um estado de grande produção. Produção de suínos e aves e ele tinha que, como, como tinha uma produção no estado de 2 milhões, ele tinha que comprar de fora 3 é, milhões de toneladas. Então vinha do Mato Grosso. Só que a, a soja que, digamos, na época era vendida a R$ 22, R$ a saca, chegava lá para o criador de aves ou de suínos, em Santa Catarina, a R$ 52,00 ou 53. Então, veja, o que é isto? É mais caro a logística do transporte para sair lá da, da propriedade, no Mato Grosso, até a, a propriedade em Chapecó, ou em Chancherê, em Xaxim, em qualquer lugar lá em Santa Catarina, do que o próprio preço do produto, Kellen. Então, essas, digamos, essas distorções que nós temos no Brasil, essa, digamos, esse descuido com a logística de não criar ferrovias, de não criar alternativas como todos os países do mundo têm, nós estamos pagando um preço muito caro por isso. Então, você não tem. Hoje, você vai ter que comprar milho do Paraguai, da Argentina, para ter pelo menos uma logística mais barata e se beneficiar em algum medida das questões da relação dentro do Mercosul. Então, é uma situação muito, muito muito dramática que nós temos hoje para quem produz e para quem depende.
0: Bacana, realmente é algo bem importante da gente acompanhar a evolução nesse setor de infraestrutura, havia, havia grande expectativa para concessões, para a mão da iniciativa privada, para acelerar, esse processo no país, agora claramente estamos todos atentos ao enfrentamento dessa pandemia, mas o secretário, de, o ministro de infraestrutura já deixou claro que esse é um plano que continua no radar, o que é bem-vindo, né é uma expectativa do setor agropecuário. É, o Se o ministro
1: diversão... Tarcísio Freitas é um especialista, eu o conheço, ele tem sido uma pessoa muito operativa, mas ele também sabe que nesse momento de incertezas e também da, do impacto político na, 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 na economia, também a, a posição dos investidores para aplicar nesses projetos é uma puxada de freio. Né? Enquanto não houver uma estabilidade política, enquanto não houver uma segurança jurídica para esses investimentos, então é difícil que o investidor vá colocar e apostar dinheiro nessa hora. Então, está aguardando o cenário.
0: Assim, duas palavras-chave, insegurança jurídica... E risco político, algo que a gente vê quase que diariamente aqui no Brasil e que afugenta o investidor estrangeiro, né? De fato, é algo preocupante. Secretária, quero aqui trazer a pergunta do Eduardo Cuti, e ele diz: Gostaria de perguntar para a querida Ana Amélia se tem algo planejado para ajudar os produtores? E aí ele continua com a questão do setor de abertura de poços de água, que é algo que a senhora mencionava, né? De um trabalho que está sendo feito justamente para ajudar todos que estão enfrentando aí os desafios da seca.
1: Olha, primeiro na seca, o Rio Grande do Sul, a Corsan, que é a principal empresa estatal lá que opera a área de abastecimento de água para as cidades, a gente está trabalhando para a agricultura o governador está trabalhando a ministra a Tereza Cristina também então o que vai ser possível vai ser renegociar é, tentar fazer coberturas daqueles que têm seguro vão ter a, a essa cobertura, mas nós vamos continuar trabalhando aqui em Brasília, junto ao governo federal, a ministra da Agricultura, porque não são soluções fáceis, né? Claro que se dependesse apenas de uma vontade do governador ou do secretário da Agricultura ou da ministra Tereza Cristina, isso se resolveria, mas não é isso, é muito complexo. Então, veja só, o valor que foi usado, por exemplo, a emergência das pessoas que ficaram sem emprego, né? Então, foi dinheiro que foi é, t, é, tirado do, do orçamento Para suprir uma necessidade Social grave e emergencial Que foram foi o socorro Então agora, para isso, nós temos que trabalhar do, Da mesma maneira, que é tão urgente quanto isso Porque é alimento, é, é a água É fundamental para a produção Da comida e também para produzir A comida a comida que vai na nossa mesa Diariamente, seja o café da manhã Seja o almoço, seja a janta, não é, Keren? Então, também nesse aspecto aí tá Eu agradeço a pergunta do Clute pela pelo cuidado pela atenção que tem também com isso. Nós vamos continuar trabalhando para uh, tentar minimizar ou mitigar esse grave problema que nós estamos vivendo.
0: Muito bem. Secretária, a senhora que cobre Brasília e conhece muito bem a capital federal tem a percepção de que o agro pode ter menos recursos financeiros de agora em diante já que o cobertor é curto as necessidades da pandemia levaram a um cenário de urgência de aumento de gastos públicos o um aumento da dívida pública tudo isso tem gerado uma grande discussão será que vai faltar dinheiro para a pasta da agricultura vai diminuir o volume
1: é, é, Kellen eu sou eu, eu eu acho que nós temos que primeiro assim cada dia com a sua agonia se nós já começarmos a, a falar em falta de dinheiro né, para a agricultura, nós já estamos criando mais uma ansiedade do agricultor, que é a indefinição, a incerteza. Então, não vamos jogar incerteza nesse cenário. Vamos apostar que se todo mundo fizer o seu dever de casa, os ministros, os técnicos, todo mundo trabalhar, os governadores, os prefeitos, se todo mundo entrar junto, na mesma direção, buscando uma solução, você encontra. Porque se a gente começar a fazer a projeção, vai faltar, vai, vai ter esse problema ou aquele, nós já estamos nos antecipando com uma coisa negativa. Eu prefiro não, vamos acreditar, vamos acreditar que vai dar certo, que vai resolver e que é possível com boa vontade e com muito trabalho, muito trabalho, o exame técnico, examinar o orçamento, ver o que é disponível e como você pode remanejar alguns recursos para algumas áreas que poderão é, retardar o seu é, a sua realização e fazer aquilo que é emergencial. Mas para isso é preciso, de novo, muita sensibilidade do gestor, muita qualidade do gestor na área econômica e também na área da de fazer acontecer as coisas, que não adianta você ter um bom plano se o plano não sai do papel.
0: Exato. Aí a senhora disse também que é preciso que todos estejam remando para o mesmo lado. Governo federal, governadores, prefeitos. Houve no início das, da nossa vivência nessa pandemia algumas decisões de prefeitos que iam na contramão de determinações e que impediam até o pleno funcionamento do agro. Felizmente, isso se resolveu. Veio a portaria, que deixou claro que era o um trabalho essencial. No entanto, no noticiário, a gente percebe que essa relação entre governo federal e governadores tem alguns ruídos. Eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre o cenário do Brasil na política e as implicações para a vida prática do agro.
1: Bom, eu, como sou uma senadora, munic... fui uma senadora municipalista, eu entendo o Brasil como uma federação em que os primos pobres, os estados e os municípios, estão sofrendo muito. E lamento também que muita gente a... é... coloque num cesto só é... políticos ou lideranças é... que governam, sejam municípios ou estados, no mesmo balaio ou seja, O que quer dizer isso? No meu estado, o governador já fez todas as reformas Todas, administrativa Da Previdência Todas as reformas possíveis foram feitas no Rio Grande do Sul Era o estado de, em situação fiscal Das piores do Brasil Os salários dos servidores atrasados Então ele consertou isso Fez o dever de casa então é justo que hoje Digam que esse recurso emergencial Que o Senado aprovou e a Câmara também Se você pegar, jogar vai, vai gastar em coisa desnecessária Eu acho que é desacreditar Na classe política que na democracia Precisa ter a crença de que tem gente trabalhando muito seriamente, muito corretamente. Muitos governadores, estados aí que estão com um índice pequeno de Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul, o trabalho que está fazendo, vários estados estão fazendo com, digamos assim, com muita eficiência o seu trabalho. Agora, se você é, começar a desacreditar e a evitar e a desagregar, Karen, desagregar, nós somos uma federação. O presidente da República pode dar na federação, lá no artigo 53, é, o dever até do senador. Por isso que o Senado são, são três senadores por Estado. É a Casa da República. No Senado, você tem que defender o interesse do Estado que você está lá representando. A Câmara é a Casa do Povo, por isso que ela é proporcional. As pessoas que estão lá, é proporcional à população de cada Estado. Então, é a Casa do Povo, a Câmara Federal. E o Congresso está fazendo a sua parte. É, agora... Você imaginar que seja impossível, a coisa mais fácil, que é conversar. Conversar o presidente com os governadores. Eu posso não gostar de um governador, de um prefeito, mas eu não tenho, eu não posso fazer desse não gostar um mote de uma guerra é, entre governadores e presidência da República e prefeitos. Eles estão trabalhando muito e é injusto um tratamento desrespeitoso. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Dias Toffoli, foi muito feliz quando ele disse naquela reunião em que o presidente atravessou a Praça dos Três Poderes para ir com os empresários lá no Supremo Tribunal Federal e ele disse muito claramente é preciso uma coordenação, é preciso uma liderança e é preciso uma integração e só vai dar certo quando houver integração entre a União, os estados e os municípios. Nós vivemos numa federação, não é num estado unitário em que vem a ordem de cima e todo mundo tem que cumprir. Não é isso. Todos foram eleitos democraticamente pelo voto popular. Foram escolhidos governadores e prefeitos para cumprirem a sua responsabilidade. Então é preciso essa convivência, eu não diria, não precisa ser fraterna, mas uma convivência respeitosa em que o presidente da República coordene e estabeleça. Agora, veja só, o próprio ministro da Saúde ontem, ele não sabia do aumento do número de profissões que estavam enquadradas de profissões essenciais que podiam voltar a trabalhar. O ministro da Saúde que tem o, o, a responsabilidade disso, então o presidente isso isso significa dizer que se ele não consultou o ministro da Saúde que isso foi decidido pelo Ministério da Economia, não houve uma integração interna do governo federal. Você imagina como é então a relação? do, do Presidente da República com os governadores. Então, jamais isso seria muito mais prático. Se reunissem os governadores, como é? Isso dá para fazer? Aqui pode, aqui não pode. A realidade de, desse país continental é muito diversificada. Então, veja, que em Manaus é diferente do que está acontecendo em Porto Alegre, do que é diferente do que está acontecendo no, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ou em Curitiba, no Paraná. Então, é, é preciso ver o Brasil do tamanho que ele é e com a sua complexidade. Não pode você determinar algumas iniciativas que vão criar mais problemas do que soluções, né, Kelly?
0: É, realmente. E aqui eu quero dizer que a nossa audiência está espalhada pelo Brasil inteiro. pessoal da Paraíba da sua região, lá no Rio Grande do Sul, e muitos enviando mensagens e comentando aqui o que nós estamos trazendo de conteúdo para a nossa audiência nesta noite. Olha,
1: com muita honra, eu sou cidadã pessoense, a capital da Paraíba, João Pessoa, então é uma alegria muito grande, né? Fui, 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 fui cidadã de, de João Pessoa, e, então, cidadã pessoense, uma alegria muito grande aos paraibanos todos, é, que é um estado que eu quero muito bem. <risos>
0: E olha só, é só falar que o Brasil inteiro está aqui, que Goiânia, Mato Grosso, Ibirubá no Rio Grande do Sul, ah, Taperjara tá no Rio Grande do Sul, mais gente de Mato Grosso, Taubaté, São Paulo, e é de fato o Brasil inteiro conectado aqui conosco, que é realmente maravilhoso. Luiz Eduardo Magalhães na Bahia também.
1: Muito gaúcho tá lá, muito gaúcho tem tá lá.
0: É verdade, é verdade, espalhados por todo o país. Secretária, eu costumo fazer com os nossos convidados aqui o um que eu chamo de ping-pong, que é quando a gente está se encaminhando para o fechamento da nossa ideia, é como se a gente retomasse algum dos pontos da nossa conversa, mas de uma maneira mais célere, que é um ping-pong. Eu trago o assunto e a senhora traz a síntese do que foi a ideia apresentada. Topa participar? Sim. Então, sim. vamos nessa. Gostaria de começar com o primeiro um dos primeiros tópicos da nossa conversa, que foi o dólar a 5,86, um novo recorde, fruto de tensões no mercado internacional e de risco política. A sua avaliação é que o cenário vai ficar ainda mais arriscado com essas tensões tendendo a aumentar, sim ou não?
1: Eu penso que sim, né? até porque depende muito da, do comportamento do presidente da República. Se o presidente falasse menos e operasse mais, eu acho que ele criaria um ambiente mais tranquilo para que todos os operadores, governadores, prefeitos, ministros, inclusive, trabalhassem com mais tranquilidade
0: frigoríficos com atividades suspensas ou paralisadas no Rio Grande do Sul, grande insegurança jurídica, necessidade de urgência de uma medida para garantir que milhares de suínos e aves não sejam é. abatidos. O que vai acontecer?
1: Eu, eu acredito numa solução bem racional para esse pro problema, ressalvando a saúde dos operários, das pessoas que estão envolvidas e também en encontrando uma solução que ajude a economia e os, e os que participam como integrados, os integrados, aqueles produtores que são independentes para o processo de produção não perder e para o mercado interno continuar abastecido e tendo o excedente exportável que é tão importante para nossas reservas cambiais. Vamos para o terceiro
0: tema que é China, como vai ficar a participação do agro no mercado global altamente disputado em que essas tensões entre China e Estados Unidos aparentemente estão ficando mais elevadas e o Brasil começa também a ter algum tipo de risco nessa relação, vai tomar partido não vai, qual é o efeito para o agro?
1: É, se o Brasil tomar partido vai ser um erro estratégico, porque ele deve aproveitar exatamente este vácuo desta briga para uh, ampliar a sua, a sua exportação para a China. E ampliar, inclusive, cooperação em outras áreas. Uh, eu acho que aí cabe muito mais a inteligência e o pragmatismo brasileiro na área econômica, na área diplomática, que precisa ter uma visão, eu diria, mais realista e não ideológica de um relacionamento que deve ser cada vez mais intenso com um, um mercado tão importante quanto a China. A China vai sofrer muitas consequências dessa pandemia, mas é exatamente por isso que nós precisamos ter inteligência para tratar bem um mercado que representa muito para a nossa exportação.
0: Falamos também da saúde financeira do agro e das dificuldades no crédito. O que esperar de agora em diante?
1: É torcer, é torcer. Primeiro, a pedir a São Pedro que... Que dê bom tempo, né, Kellen? Antigamente falava, eu era jornalista, dizia assim, a diferença entre o agricultor brasileiro e o americano é que enquanto o, o, o agricultor brasileiro olha para o céu pedindo tempo bom, o agricultor americano olha para o tesouro americano, porque lá tem subsídios altíssimos, então pode, pode não subir, pode ser que ele vai ter o dinheiro e a renda dele assegurada. O Brasil é diferente, não tem subsídio, ele tem que ser no bolso dele que vai pagar o prejuízo se tiver uma seca ou tiver uma chuva excessiva e assim por diante
0: E para encerrar, gostaria da sua palavra a sua expectativa para a gente entender o que vem pela frente porque o tema dessa live é justamente desafios e cenários para o agro
1: o que vem pela frente é, Kellen, eu acho que as crises elas desafiam a capacidade das pessoas Seja na sua vida pessoal ou familiar, seja nas suas empresas ou na sua profissão. Então, quanto maior for o seu empenho para resolver e superar e se reinventar também na crise, nós vemos milhares de exemplos que estão mostrando exatamente isso. Então, em vez de. Eu lembro sempre o caso, né? É como aquele: tem umas pessoas que choram e outras produzem lenços. Nós temos que produzir lenços e as lágrimas a gente guardar só para uma perda muito triste de uma pessoa que morre por conta é. desse Covid-19. Mas a gente tem que ter uma sensação realista e uma certeza de que a gente vai sobreviver, que isso vai passar e que nós vamos vencer. Mas e aí precisamos ter muita crença, muita fé e trabalharmos, sobretudo não, é, não adianta ficar nos cantos chorando, Porque isso não vai resolver o nosso problema Nós precisamos agir, trabalhar com, com muita correção Com muito respeito a todos né, No campo político, especialmente E eu acho que isso vai nos dar uma condição melhor Do que nós estamos vendo hoje De muita tensão e de muita incompreensão De muito radicalismo E isso não é bom neste momento Nesse momento, Esse momento é, o, é, o, é o momento da pacificação O país tem que ser pacificado E ele hoje não está pacificado mas vamos trabalhar... Para a pacificação do país, né, Kellen? Eu acredito. Pessoas Muito como você, certo. com tantos esses que estão nos acompanhando, tenho certeza que, eles, que essas pessoas que estão nos acompanhando podem estar também pensando como nós. E até estejam esperando que ouçam palavras assim, não palavras que venham criar mais conflito, mais radicalização, mais ódio. Não. A nossa questão é trabalhar. Trabalhar para um Brasil maior, para um Rio Grande melhor, para um país tão rico como o nosso. Nós não temos o direito de estragar esse país que estava vindo tão bem. Nós temos que continuar, que ele vá bem e que passe logo essa pandemia para a gente arregaçar as mangas e se encontrar e tomar um bom vinho, que é muito bom no, no, no nosso estado e em vários estados brasileiros hoje e eu acho que é e celebrar a vida.
0: Muito bem, e eu quero aqui agradecer à secretária Ana Amélia Lemos e fazer, claro, mais um registro de que isso é uma, uma alegria para mim esse momento, essa conversa. E toda vez que eu encontro a secretária, eu digo para ela que eu era uma mulherzinha lá no interior do Rio Grande do Sul e já assistia a Ana Amélia Lemos, jornalista, comentarista, muito talentosa, muito bem informada, muito firme nas suas colocações, e que tenho na Ana Amélia Lemos uma inspiração. Então, toda Obrigada. vez que eu te encontro, é sempre um prazer e uma inspiração. Me orgulho muito da sua trajetória profissional e parabéns pelo seu trabalho, pela comunicadora que é, pela senadora, que foi com 3,4 milhões de votos e tem um trabalho reconhecido no agro, muito respeitada. Agradeço pela sua presença e desejo mais saúde, mais trabalho e que a gente se encontre
1: logo por um bom vinho. Muito obrigada, minha querida Kelly. Eu queria sobretudo agradecer a todos os telespectadores que acompanharam esta live aqui no Instagram com você. Eu fiquei muito feliz, é a primeira vez que eu opero em outros aplicativos, mas eu estou muito, muito contente, especialmente porque é o Brasil inteiro conectado, mas só está acontecendo isso pelo seu talento, pelo que você vem fazendo em favor de um setor que precisa ser respeitado, agricultores brasileiros precisam ser respeitados, precisam ser valorizados, eles são exatamente aquelas pessoas que, como os enfermeiros, hoje é o dia do enfermeiro, é, como os enfermeiros, os médicos, as enfermeiras, toda a área técnica da saúde está trabalhando hoje, o agricultor faz isso também, é, no dia a dia, então, é preciso reconhecer o trabalho de todas essas pessoas. E, e, o, e a comunicação é fundamental nessa hora. Então, Keren, muito obrigada pela oportunidade. De novo, a todos que estão nos acompanhando, muito obrigada pela chance que eu tive de expressar aqui algumas crenças que eu tenho de como viver melhor, que é compreendendo, respeitando e acabando com os, os radicalismos que tanto nos uh, perturbam a mente e, às vezes, o coração também. Um grande abraço a todos.